1: Juzgado de garantía de Copiapó rechazó la solicitud de la defensa de Hugo Pastén respecto del cambio de recinto. Clínica RCR dependiente de Clínica Copiapó vuelve a iniciar tras cuarentena. Hemos hecho saber a la autoridad la urgencia e importancia de radicalizar las medidas sanitarias para contener el avance del coronavirus en Atacama. Es la voz de la mesa social. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio, enlace informativo correspondiente a este día martes. Vamos con el detalle de las informaciones. El juzgado de garantía de Copiapó rechazó este lunes la solicitud de la defensa de Hugo Pastén Espinosa respecto del cambio de recinto penitenciario, petición que involucraba autorizar su traslado desde la cárcel de Huachalalume, en La Serena, hasta Copiapó. La audiencia de cautela de garantía de desarrollo vía videoconferencia y en ella tomó parte el Ministerio Público. Los abogados creyentes, además del abogado defensor y el propio imputado, en dicha instancia hicieron uso de la palabra también los funcionarios de gendarmería, quienes dieron cuenta de las condiciones actuales en que el detenido se mantiene cumpliendo la prisión preventiva desde julio del año pasado, fecha en que se decretó su traslado a La Serena, precisamente considerando la solicitud de su defensa y del propio detenido. En la audiencia realizada a... El fiscal jefe de Copiapó y quien dirige esta investigación, Cristian González, argumentó los antecedentes que llevaron a rechazar la petición del traslado,
2: bueno, indicando que es Gendarmería de, quien debe determinar el recinto de imputado de, de y las de
1: condiciones que aseguren
2: la convivencia la, el buen cumplimiento y la, medida popular la
3: impuesta. de Copiapó, básicamente fundado lado de los registros, informes y clasificaciones que Gendarmería ha realizado en base al imputado estimando que existe un riesgo respecto de él, como un riesgo en relación a la peligrosidad de él eh, dentro del CCP. De Copiapo, que además es un centro de cumplimiento de baja y mediana clasificación, siendo él, Hugo Pastén, un sujeto que está... ...catalogado de alta peligrosidad. En ese sentido, la Excelentísima Corte Suprema también ha señalado que... ...debemos, tanto el Tribunal como los intervinientes... ...regirnos por estas clasificaciones e informes que mira Gendarmería... ...y Gendarmería ha sido claro en relación a la peligrosidad... ...y la clasificación que debe tener el imputado Hugo Pastén... ...por tanto debe permanecer en la ciudad de La Serena. Bueno, lo que hemos manifestado también es que el imputado está en La Serena... ...en el CCP de La Serena desde julio del año pasado en las mismas condiciones que actualmente se encuentra y nunca antes manifestó algún tipo de inconveniente o disconformidad y lo que hemos señalado es que estimamos que esto más bien es una manipulación conforme a la personalidad que él presenta y ha sido estudiada esa personalidad a lo largo de la investigación como una manipulación hacia el tribunal y hacia los intervinientes y en ese sentido él anteriormente ha Intentado atentar contra su vida. Hoy día dice que está en huelga de hambre seca. Eh, además, creemos que todas son manipulaciones para lograr lo que él quiere. Afortunadamente, el tribunal no ha hecho eco de esto en base a los fundamentos que ha dado la fiscalía y otros intervinientes.
1: En esta reunión se le informó en detalle del estado actual de la carpeta investigativa, expresándoles además que la fiscalía está muy interesada en que sus peticiones y opiniones frente a la posibilidad de solicitar una ampliación de plazo de investigación para poder concretar acciones de búsqueda y otras diligencias, decisión en que siempre se ha considerado la opinión de su familia, con quien la comunicación ha sido permanente, concluyó el persecutor. Hasta 8 millones de pesos para creación y desarrollo y hasta 10 millones para fortalecimiento es el beneficio al que optará más de 200 personas que son parte de las 7 organizaciones de distintas comunas de la región de Atacama, gracias al programa de fortalecimiento gremial y cooperativo de Cercotec. Con esta iniciativa, Cercotec, las asociaciones empresariales y gremiales optarán hasta 4 millones para la creación y desarrollo considerando la conformación de un gremio y el desarrollo de un plan de trabajo para potenciarlo y hasta 6 millones de pesos para fortalecimiento mediante la generación de nuevos o mejores servicios para sus socios con un aporte empresarial mínimo entre un 10% al 20% sobre el valor del cofinanciamiento de Cercotec. En este sentido, Manuel Nanyari. Ceremi de Economía, Fomento y Turismo de la región de Atacama enfatizó en la importancia de apoyar el desarrollo y crecimiento de las asociaciones gremiales porque es a través de la asociatividad los empresarios de Atacama podrán ampliar el tejido productivo y sus redes de cooperación dando paso a un círculo virtuoso. ...de fortalecimiento productivo, enfocado en la eficiencia y productividad... ...el que tan necesario para enfrentar estos difíciles momentos... ...causados por la pandemia sanitaria del coronavirus. Con el objetivo de convertirse en el principal punto de encuentro familiar... ...en Copiapó, el alcalde de la comuna, Marcos López... ...firmó la entrega de terreno que va el vamos a las obras... ...de lo que será el renovado Parque El Pretil en su etapa 1... El recinto se posicionará como el mayor pulmón verde de la ciudad con la inclusión de más de 6.000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes. La máxima autoridad comunal, Marco López, subrayó que la iniciativa mejorará la calidad de vida de los habitantes y permitirá generar importantes puestos laborales. El edil indicó lo siguiente.
2: Además de ser una obra muy importante para la comunidad, es como reconvertir el Parque El Penil en un centro de, de actividades habituales. En esta primera etapa se a, o solamente un tercio del parque se va a intervenir y luego en la segunda etapa esperamos tener recursos para, para el resto del parque y eh, también eh, de alguna manera permite esto dar una señal de que es posible enfrentar la pandemia y también trabajar y generar empleo que es nuestra principal preocupación.
1: El proyecto principal pulmón verde de la ciudad en su fase 1 pretende intervenir cerca de 30.000 metros cuadrados donde se considera el estacionamiento accesibilidad inclusiva y universal, mejoras, modernización y reordenamiento de las infraestructuras para las fiestas patrias y eventos masivos. Los recursos son el Fondo de Desarrollo Regional aprobado por el Consejo Regional CORE. Además las obras suman más de 6.000 metros cuadrados de nuevas áreas verdes. Es importante destacar que una vez entregado el parque, el ingreso y el uso del recinto será completamente gratuito. Será parte de la nueva cara del pretil árboles como el jacarandá, árbol de judea, tamaringa, especies arbustivas, herbáceas y cubresuelos. Sobre el aporte en cuanto a mano de obra local, el alcalde agregó.
2: De la pandemia también de alguna manera obliga que las empresas contraten mano de obra local porque es mucho más seguro, sobre todo en Copiapó, que todavía conserva márgenes importantes de, de reserva frente a la, a la pandemia en cuanto a, a la resistencia que va a tener la ciudad.
1: Iván González, representante de la empresa que se adjudicó la obra, explicó sobre los trabajos a realizar.
3: Una de las primeras faenas fue cerrar el, el acceso hacia el de Luis Flores, hacia acá, y posteriormente vamos a empezar con el movimiento de tierra masivo y los procesos de demolición de las obras donde van a existir obras nuevas.
1: El remozado parque contará con nuevos accesos por calle Luis Flores y Los Amoyacas, una feria y plaza intercultural, una hermosa plaza de agua, área de juegos infantiles, un café-restaurant, nuevos baños públicos, un amplio estacionamiento y la mejora de la laguna existente. Tras conocer la promulgación de la ley que amplía el ingreso familiar de emergencia con más recursos para familias de todo Chile y la ley que crea el beneficio para proteger los ingresos de los trabajadores independientes, la Secretaria Regional de Gobierno, María Francisca Plaza Vélez, afirmó
3: Con la promulgación de estas leyes, estamos ratificando el compromiso asumido con las familias que requieren ayuda en estos momentos y por cierto también con los trabajadores independientes. En estos últimos cuatro meses con el aporte y la contribución de todos, hemos construido una red de protección social que fortalece y que complementa la que teníamos antes de estos tiempos de adversidad y de emergencia.
1: La ley aumenta el beneficio del ingreso familiar de emergencia de 65 mil a mil pesos por persona. En caso de no contar con ningún ingreso formal, de esta manera el ingreso de una familia de cuatro personas aumentará de 260 a 400.
3: En el caso de una familia con ingresos formales, el beneficio será lo que le falte para alcanzar el umbral de 100 mil pesos por persona. Además, se aumenta la cobertura del 60% al 80% más vulnerable en el corto plazo.
1: El monto del beneficio a cada familia nunca será revisado a la baja. Una vez que una familia reciba el beneficio, su monto se mantendrá estable por todo el tiempo que dure el aporte. Solo será revisado al alza en caso de situación socioeconómica empeore. Además de los tres meses actuales, se agrega la posibilidad de un cuarto mes de pago en agosto. Además, el jefe de Estado promulgó la ley que crea el beneficio para los trabajadores independientes que han visto afectados sus ingresos producto de la pandemia para apoyarlos y entregarle la liquidez que necesitan para hacer frente a la contingencia. También se va a promulgar otro proyecto de ley que protege los ingresos de 1.200.000 hombres y mujeres trabajadores chilenos que son independientes y emiten boletas de honorario. Esta ley va a permitir proteger sus ingresos cuando se han visto afectados por estos tiempos de emergencia.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Archiatacama, unidas en la información y prevención.
1: Luego de la pausa continuamos con más informaciones aquí en Candelaria Radio en la jornada de este día martes. Un llamado al intendente y al seremi de Salud Atacama reiterando la necesidad de implementar medidas más efectivas para frenar el avance del COVID-19 en la región, realizó nuevamente la mesa social autoconvocada. Carlos Peso, coordinador de la mesa social, indicó que hemos hecho saber a la autoridad la urgencia e importancia de radicalizar las medidas sanitarias para contener el avanzo del coronavirus en Atacama, pero hasta el momento no hemos tenido respuestas. Peso, quien además es el presidente del Colegio Médico Atacama, agregó que entre las medidas propuestas por la mesa está la implementación de cordones sanitarios, el aplicar el confinamiento preventivo de todas personas que ingresan para quedarse y no traer trabajadores de fuera de la región, sectores productivos de regionales. En tiempos de incertidumbre, la información tiene un rol relevante para la forma de decisiones personales y colectivas. Es por esto que se reitera la importancia de que desde el gobierno se haga entrega de forma oportuna, de estos datos y que además indiquen plazos para tener certeza de si estos 16 fallecidos que figuran fueron o no por COVID-19 y a qué comuna pertenecen, agregó el coordinador de la mesa. Finalmente, Peso hizo un llamado a la autoridad indicando que se espera que el Intendente y Cereme de Salud sean parte de la solución y no se transformen en un obstáculo para el diálogo y proteger a la comunidad. gracias al trabajo en conjunto entre el Servicio de Salud Atacama y Clínica RCR, dicho centro de atención reanudó su atención a la comunidad, esto luego de analizar los protocolos de atención y revisión de estrategias implementadas con el objetivo de continuar otorgando una atención oportuna en beneficio de sus usuarios. En este sentido, el director de Servicio de Salud Atacama, Claudio Baeza, explicó.
2: Bueno, hemos sostenido una reunión acá en, en la Clínica Atacama, para verificar algunas de las tareas que habíamos emprendido para poder reabrir esta clínica. Nos vamos muy contentos se han tomado y adoptado todas las medidas de seguridad la sanitización de la clínica entera la disposición del personal, el refuerzo de trabajo en ello para poder reabrir al público en todas las condiciones seguras y de calidad que tiene esta clínica y que cuenta la red de asistencia Además nosotros hemos dispuesto un funcionario del Servicio de Salud que va a estar trabajando y colaborando en el trabajo que tiene que tiene la clínica ha mejorado cada uno de sus procesos, se sanitiza entera esta, esta unidad y nos da la tranquilidad y la confianza ...de poder seguir esta clínica y toda la red asistencial... ...atendiendo en forma de calidad y cercana a nuestro usuario. Desde el principio de la pandemia hemos estado trabajando... ...en conjunto con la red pública... ...y la verdad es que con los acuerdos que llegamos... ...el fin de semana lo hemos cumplido... ...y podemos decir que hoy día... ...estamos en condiciones totalmente de seguir operando... ...sanitizamos completamente la clínica... y la, la calidad de siempre nuestra clínica, ser una clínica acreditada, está a disposición de los usuarios.
1: Por su parte, el gerente general de clínica RCR, Luis Gutiérrez, dijo...
2: Bueno, la primera acción fue sanitizar todos los espacios, todas las unidades, eh, reorganizar el tema de recursos humanos y fortalecer lo que se estaba haciendo siempre, la prevención el uso de las GPP para que todas las personas que vengan tengan la seguridad de que esta es una institución que cuida de la salud de las personas.
1: Finalmente, el director médico de la clínica RCR, doctor Guillermo de La Paz, afirmó.
4: En primer lugar, quiero agradecer al director del Servicio de Salud, al señor Claudio Baeza, por la disposición en, de ayudarnos y, y formar parte nuestra de la clínica, en el sentido de apoyarnos para poder superar esta, esta terrible pandemia que evidentemente la clínica no está al margen de esto, ¿verdad? Y hemos tenido problemas. Hemos solucionado eh, los puntos críticos que teníamos, que era la, el servicio de urgencia. Eh, filtramos bien todos aquellos que eran contactos estrechos, contactos de riego, los contactos que no eran de riego, con la idea de tomar el personal que está dispuesto a desde el punto de vista de enfermedad, para poder trabajar con nosotros. Y, en segundo lugar, el, el otro servicio crítico, que es la, la unidad de pacientes intensivos, de la UPC. Eh, bueno, se hizo un aseo también intenso, prolijo, ¿verdad? Y en este momento estamos en condiciones de, de seguir trabajando en forma normal con todos nuestros pacientes UTI y UCI, eh, el pabellón no ha tenido problemas, va a funcionar también en forma normal. Eh, hospitalizado, está, no hemos tenido ni un caso de coronavirus, así que eh, estamos muy bien ahí. Y igualmente lo que es eh, la zona de, de consultas médicas.
1: De esta manera y en materia de consultas de urgencia, Clínica RCR solo atenderá consulta de urgencia no respiratoria con horario de 24 horas para pacientes adultos y de 8 a 22 horas para pacientes pediátricos. Esto es de lunes a domingo. Por lo tanto, todas las consultas de urgencias respiratorias adultas y pediátricas en cualquier horario deben dirigirse hasta el servicio de urgencia del Hospital Regional de Copia. ¡Gracias! Como cada día en el informe entregado por las autoridades, el director regional de salud Claudio Baeza dio a conocer la situación de pacientes que se encuentran recibiendo atención especializada en el Hospital Regional de Copiapó y en el Hospital Provincial del Huasco, que es la siguiente.
2: Actualmente, sumando los pacientes que no llegaron desde la región metropolitana, más los pacientes que se encontraban en nuestra región, tenemos nueve pacientes que están conectados a ventilación mecánica. Dos de ellos en el Hospital Provincial del Huasco y siete en el Hospital Regional de Copiapó. Cualquier paciente que se encuentra hospitalizado ya tiene una condición clínica de gravedad, más si se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos y, sobre todo, si de esto está conectado a ventilación mecánica. Los nueve pacientes que están hoy día conectados a ventilación mecánica en la unidad de cuidado intensivo son pacientes que se encuentran graves y que nuestros equipos de la unidad de cuidado intensivo están haciendo todo lo posible para no solamente recuperar su salud, sino mantenerlo.
1: Esa es la situación que se vive en general en las hospitalizaciones de la región de Atacama. Y con esta información estamos cerrando el presente resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchas gracias y será hasta pronto.